0: Żyjmy coraz lepiej po raz 377.
1: Nie zawaham się użyć tego słowa. Wybitna pisarka Brygida Helbi. Moją pierwszą nauczycielką
2: życia była Ania z Zielonego Wzgórza, podobnie jak dla wielu innych kobiet mojego pokolenia w Polsce. Przede wszystkim jako pierwsze, może uświadomiłam sobie bardzo wyraźnie, czym jest dla mnie misja mojego życia, jakie są moje wartości, bo tym zajmowaliśmy się m.in. na
0: kursie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiołkę i Tomka Kniata podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz nam tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. A teraz, teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj mam przyjemność, ogromną przyjemność, rozmawiać z panią Brygidą Helbik, pisarką, nauczycielką, bądź co bądź profesorem, profesorką, przepraszam, profesorką. Ja mam zapisane polsko-niemieckiego instytutu badawczego, ale też słyszę, że Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale Brygida mi powiedziała, że najlepiej się czuje w roli mentorki pisania. Czy dobrze powiedziałem?
2: Tak, dobrze. Bardzo dziękuję Tomku za zaproszenie i za pierwsze pytanie. Rzeczywiście najlepiej się czuję w roli mentorki pisania, trenerki pisania, ale przede wszystkim chyba w roli pisarki po prostu. Lubię jednak także pracę na uniwersytecie, lubię pracę ze studentami, ze studentkami, w ogóle pracę dydaktyczną bardzo lubię też. I wspieranie w rozwoju pisarskim, w rozwoju ludzkim po prostu, młodych ludzi.
0: Czyli to wspieranie ludzi na ich drodze rozwoju jest czymś ważnym dla ciebie. To ci sprawia satysfakcję i radość, tak?
2: Tak, to mi sprawia wielką radość i oczywiście powiedziałam młodych ludzi, ale tu nie chodzi tylko o młodych, bo mogą to być też starsze osoby, które pojawiają się na moich y, kursach czy warsztatach pisarskich. Tak, y, to mi sprawia ogromną satysfakcję i mam wrażenie, że, że y, mam tym osobom coś do przekazania, przede wszystkim jeśli chodzi o sztukę pisania, ale także jeśli chodzi o sztukę czytania na przykład i sztukę interpretacji, zarówno literatury, jak i świata.
0: O jakie to są piękne tematy, aż mnie korci, żeby tutaj na te tematy zrobić osobną rozmowę, ale my tutaj rozmawiamy. Zapraszamy takich wspaniałych gości jak ty do naszego podcastu po to, żebyście nam opowiadały o swoich drogach na tej ścieżce lepszego rozwoju, czyli powiedz nam proszę, sięgając tak daleko wstecz, jak to wyglądało u ciebie kiedyś tam?
2: Jak zaczęłam się interesować tymi tematami? Czy...
0: Tak. Właśnie tak.
2: Moją pierwszą nauczycielką życia była Ania z Zielonego Wzgórza, podobnie jak dla wielu innych kobiet mojego pokolenia w Polsce. Chciałam zawsze być taką królową życia, jak ona. Psychologią zaczęłam się interesować również będąc jeszcze w Polsce. Z Polski wyjechałam w roku 1983, mając lat 20, wyjechałam do Niemiec, ale przed wyjazdem, właśnie studiowałam rok literaturę w Szczecinie i przeczytałam także książkę Elżbiety Sujak, Życie jako zadanie. I to było to moje pierwsze zetknięcie z psychologią i z pojmowaniem życia właśnie jako coś, co możemy świadomie kształtować, czemu możemy nadawać sens. Tak to się u mnie zaczęło. W roku 1983 wyjechałam do Niemiec, no i studiowałam tam polską literaturę, rosyjską, niemiecką, Następnie pracowałam na Uniwersytecie Humboldt w Berlinie, gdzie m, mieszkam do dzisiaj. Nie na Uniwersytecie, ale w Berlinie <grymnie> mieszkam do dzisiaj.
0: No, <grymnie> wiesz, ja, ja, jak, jak na pewno wiesz, Iwonka, mieszkamy w Kanadzie. Jak wspomniałaś, Ani Zielonego Wzgórza, no to przecież to jest Kanadyjka. Ja, ja znam osobiście osoby, które wybrały, wybrały emigrację właśnie do Kanady ze względu na Ani Zielonego Wzgórza.
2: Cudowne, cudowne. Ja właśnie zupełnie się temu nie dziwię i być może z tej przyczyny jeszcze kiedyś do Kanady polecę, żeby odwiedzić te miejsca, w których
0: ale byłoby fajnie. Ale byłoby fajnie, jakbyśmy się tutaj spotkali, w Trójkę czy nawet w większym gronie, właśnie z Iwoną Majewską opieku. Jestem przekonany, że Iwonka byłaby tym zachwycona. A powiedz nam proszę o twoim spotkaniu pierwszym z, z logodydaktyką Iwony i potem z nią samą.
2: Iwonę Majewską Opiełkę poznałam najpierw z jej książek, między innymi o kobietach, takich książek jak Czas Kobiet, Siła Kobiecości. Osobiście poznałam panią Iwonę Majewską Opiełkę w Warszawie w roku 2014 chyba. Pracowałam też wtedy przez pół roku w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, ucząc też na germanistyce pisania twórczego i postanowiłam wykorzystać ten czas na to, żeby wraz z Iwoną Majewską-Opiełką uczyć, um, uczyć się na nowo życia, e, nabrać e, wiatru w żagle. E, skorzystać z tej okazji, że ona tam po prostu jest i prowadzi ten kurs y, Droga Do, na którym zresztą poznałam nie tylko moją mentorkę Iwonę, ale także wiele innych wspaniałych kobiet, z którymi częściowo mam kontakt do dzisiaj. Mm, tak, y, to, było, y, to było osobiste zapoznanie się z Iwoną Majewską-Opiełką, słuchanie co miesiąc jej wykładów, y, aktywność w warsztatach. Dodam jeszcze tutaj, że być może, dlaczego wybrałam Iwonę Majewską opiełkę, być może ze względu na jej autorską koncepcję logodydaktyki właśnie, gdyż nawiązuje ona do czegoś, co już znałam i co było mi bardzo bliskie, mianowicie do logoterapii. W roku, bodajże w 2003 w Berlinie poznałam panią profesor Ingrid Bergman, która na gruncie właśnie niemieckim szerzy logoterapię Wiktora Frankla. Czytałam książki Frankla. Bardzo spodobało mi się to, że w jego koncepcji najważniejsze jest to, że praktycznie w każdych okolicznościach y, mamy wolność wyboru, chociażby naszego nastawienia do tej rzeczywistości. I każdym okolicznościom możemy nadać niejako jakiś sens. To poszukiwanie sensu w życiu. Y, to poszukiwanie sensu w życiu, y, bardzo, bardzo mnie tam zainteresowało, a także pojęcie życia właśnie jako zadania. I to odnalazłam również w logodydaktyce, Iwony Majewskiej opiełki.
0: I, i um. czy, czy dobrze będzie, jak ja założę, że to, to odkryć, te odkrycia, to przybliżenie się zaczęły wnosić pewne zmiany? Jakie jest zmiany w Twoim życiu?
2: Tak, jak najbardziej tych zmian było sporo. Przede wszystkim jako pierwsze może uświadomiłam sobie bardzo wyraźnie, czym jest dla mnie misja mojego życia, jakie są moje wartości, bo tym zajmowaliśmy się m.in. na kursie i zaczęłam bardziej świadomie kształtować swoje życie właśnie pod kątem tych wartości. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, to um, duży wpływ wywarła na mnie koncepcja proaktywności, którą e, Pani Iwona bardzo podkreślała na swoich zajęciach. Um, czyli to, że um, nie warto czekać na okazje, jakie przyniesie nam życie, nie warto tylko reagować na jakieś oferty, które przyjdą lub nie przyjdą na przykład starać się jedynie o pracę, wysyłać, wysyłać podania. Nie, warto po prostu samemu projektować swoje życie. Warto zastanowić się na ile nasza własna aktywność może nie wiem, coś zmienić w świecie, w jaki sposób może możemy stworzyć sobie także nasze własne miejsce pracy.
0: Tworzyć własne szczęście.
2: A przede wszystkim stworzyć własne szczęście, to prawda. To Pięknie, prawda.
0: ale wiesz, ja widzę ten uśmiech na twojej twarzy, jestem przekonany, że to słychać. Fajnie, co?
2: Mm. Mm. Też... Bardzo fajnie, bardzo fajnie, stworzyć własne szczęście. Niby to proste, być kowalem swojego losu, ale tak naprawdę często sobie jednak nie uświadamiamy, w jakim stopniu jest to możliwe.
0: Wiesz, nie uświadamiamy sobie tego, bo tak wyrośliśmy w takim środowisku chyba. Tak mm. kiedyś było, ale ta, ta świadomość, że, że jesteśmy tymi kowalami jest, jest niezwykle fajna. Mówiłaś nam o, swoich, o zmianach w twoim życiu zawodowym, w twoim podejściu do pracy, do ofert, do tworzenia sobie swojej drogi zawodowej, a tak w środku, w tobie, w twoim życiu prywatnym?
2: Zaraz przejdę do życia prywatnego, ale jeśli pozwolisz, dodam jeszcze, że oj bardzo zawodowym, Słucham, tak? słucham. Dobrze, dodam jeszcze, że w życiu zawodowym y, napisałam kolejną książkę Inna od siebie, biografię świetnej pisarki Marii Komornickiej, później Piotra Własta stworzyłam koncepcję warsztatów pisarskich czyli zaczęło się wiele dziać y, po tych y, warsztatach z Iwoną Majewską opiełką, a w życiu prywatnym które zresztą trudno oddzielić od zawodowego gdyż y, Jedno i drugie przeniknięte jest, jak mam nadzieję, tą samą pasją. W życiu prywatnym m, zaczęłam wcielać w życie m, takie koncepcje Iwony Majewskiej opiełki, jak na przykład złota godzina codziennie, czyli m, poświęcenie tylko sobie samej przynajmniej godziny dziennie Robię to zwykle rano, czytając fragment jakiejś ulubionej książki, medytując, pijąc dobrą herbatę czy kawę, robiąc coś dla swojej duszy głównie, ale oprócz tego Iwona Majewska-Opiełka zwróciła moją uwagę na to, że trzeba zadbać o wszystkie obszary naszego jestestwa. Nie tylko o intelekt, ale także o duchowość, o duszę i o ciało. Um, tutaj wydaje mi się, że zaczęłam um, jakoś tak bardziej harmonijnie żyć. Zwykle wcześniej, przed spotkaniem z Iwoną Majewską-Opiełką, um, stawiałam przede wszystkim na pracę, na pracę intelektualną i zaniedbywałam inne obszary życia. Zaczęłam znowu słuchać czasem pięknej muzyki, wychodzić na spacer, więcej się śmiać. Um, Czytać wiersze znowu, po prostu tak dla siebie, czyli dbać o duszę, ciało i ducha, nie tylko o intelekt.
0: To trochę tak brzmi, jakby to twoje życie po tym spotkaniu stało się takie bardziej wielowymiarowe?
2: Wielowymiarowe, tak, tak. Przestałam stawiać tylko na y, sukces zawodowy na uniwersytecie. Y, praca, praca, praca. Zaczęłam bardziej także zauważać ludzi wokół mnie, na przykład moją córkę, Innych członków rodziny, ale także i samą siebie w innych wymiarach, tak jak to powiedziałeś. Nie tylko narzędziem
0: nie zaczęłaś patrzeć na siebie jako narzędzie pracy zawodowej, Właśnie. tylko, tylko yy, staram się zrozumieć to, co ty mówisz. Nie? Żeby, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja lepiej zrozumiem to, co ty masz do przekazania, to łatwiej to będzie przekazać naszym słuchaczom i słuchaczkom, czy słuchaczkom i słuchaczom. Yy, że, że realizujesz się w różnych kierunkach swojego siebie.
2: Tak, tak właśnie jest. Staram się.
0: No, no Od tak, tego tak. czasu
2: dużo bardziej.
0: No wiesz, no jest, to, jest to droga naszego rozwoju, prawda? Czyli jest to tyle piękne, że z jednej, z jednej strony jest piękne, że, że cały czas Podążamy na tej drodze, bez względu na którym etapie jesteśmy. Jesteśmy dalej niż byliśmy jakiś czas temu, ale za każdym krokiem, za każdym zakrętem widzimy, że jeszcze jest jakaś droga przed nami, prawda?
2: Oj tak, to na pewno nie koniec, ta I droga do...
0: I fajnie, pięknie. Wiesz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Nabrałem sobie apetytu na spotkanie, Mam nadzieję, że wiesz, tutaj do, do Zielonego Wzgórza Ani w Toronto wprawdzie jest jakieś 1700 kilometrów chyba, ale, ale do miejsc, w którym autorka y, mieszkała i tworzyła i pisała, można sobie śmiało pojechać na lunch w y, weekend. Także
2: Oj, cudownie, śladami Ani z Zielonego Wzgórza, albo autorki tak. Lucy Mount Montgomery.
0: Mhm. E, a poza tym mamy w Toronto polskojęzyczną Polkę, która jest ekspertem, jeżeli chodzi o, o Anne Montgomery. Także wiesz, zapraszam Cię. Ta pandemia się skończy już niedługo, a jest wiele wspaniałych miejsc do zobaczenia tutaj też. E, wiele tematów do przegadania. Jestem, mam cichą nadzieję, że może jeszcze jedna lub dwie rozmowy by się udało nagrać, które będą równie, równie ciekawe na różne tematy, bo tak jak powiedziałaś, moje odczucie po tej rozmowie jest, że masz do zaoferowania wiele fajnych kierunków rozmów i, i rozwoju. Wdzięczny Ci jestem za ten czas. Może masz jeszcze coś do dodania?
2: tylko tyle, że byłoby moim marzeniem odwiedzić Was w Kanadzie i zrobić podróż, o której mówiliśmy zapraszam również do Berlina i bardzo dziękuję za tą przesympatyczną rozmowę pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczek Waszego świetnego podcastu
0: no to Iwonka nam podpowiada jak te marzenia realizować dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia i do zobaczenia
2: dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia
1: Dzień dobry kochani, a ja z komentarzem do kolejnej rozmowy Tomka. Tym razem jego goście była, nie zawaham się użyć tego słowa, wybitna pisarka Brigida Helbig. Jestem niezwykle dumna i no... Zaszczycona, tak bym mogła powiedzieć, że znam panią Brygidę i że no, nawet wierząc jej słowom, w jakiś sposób przyczyniłam się do tego, że jej życie jest jeszcze lepsze. Jestem zaszczycona, ponieważ uważam panią Brygidę, tak jak powiedziałam, za wybitną pisarkę. Nie jest autorką zbyt wielu książek, natomiast nie w ilości, nie w liczbie, tutaj jest sztuka, choć oczywiście są, są pisarze, którzy piszą dużo i piszą dobrze, ale książki pani Bregidy są moim zdaniem i inne i mają ten specjalny aspekt swojej wartości, który jest mnie bardzo bliski. Pani Brygida pisze o sprawach, które nie są łatwe. Bo zarówno jej książka Niepko, która zresztą dostała nominację do y, nagrodnika, trzymałam kciuki, no ale y, wygrała inna książka. Y, zarówno w Niepku, jak i w książce Inna od siebie, te tematy są naprawdę niełatwe. A pani Brygida opisuje to w taki sposób, że ja mogę to czytać. Ha, ja mogę to czytać. No właśnie jestem takim probierzem, można powiedzieć, na ile te książki są pozytywne, na ile one są ciężkie. Bo naprawdę losy opisywane w niebku, no i w ogóle też sytuacja również um, y, bohaterki czy bohatera, bo to zależy jak do tego podejdziemy, książki inne od siebie, no, są naprawdę y, dramatyczne. Dramatyczne, czasem tragiczne. A jednak czyta się to bez tego potwornego bólu. Przyjmuje się informacje, przyjmuje się to, co jest, ale nie ma w tym tego bólu. Jest dużo takiego i humoru, i pozytywnego podejścia. Dlatego bardzo jestem wdzięczna za, za te książki pani Brygidzie. Tym bardziej jest mi... No, miło i tak jak powiedziałam, jestem zaszczycona, że ona uważa, że może w jakichś tam kwestiach mówi, że jestem dla niej mentorem. Ona jest dla mnie mentorem w kwestii pisania i mam nadzieję, że uda nam się zorganizować kurs pisarski prowadzony przez panią Brygidę, w którym również sama wezmę udział, bo no cóż, moim takim marzeniem, jeszcze niezrealizowanym, ale no w końcu, tak, kto jak nie ja, e jest napisanie książki beletrystycznej. To znaczy napisać się na pewno napisze, natomiast czy ona zostanie wydana, no to już jest zupełnie inna sprawa. I jestem głęboko przekonana, że tutaj w tym może pomoże mi właśnie kurs z panią Brygidą Helbi. Bardzo dziękuję za dobre słowa pani Brygido. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, no bo była ona piękna. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwmajewska Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.